0: Capivara cai nunca morre! Capivara cai só dorme! Aia! Olá, meus queridos amigos ouvintes, como vocês estão? É, eu, eu gostaria de começar esse programa de uma forma animada, porém eu quero só falar uma frase. Que calor da porra! Gente, não dá, não tá dando para viver, enfim, tá foda. Era isso, esse é o clima da minha abertura de hoje. Verdade, concordo com a pilon tá muito, muito calor, que dois ventiladores aqui na minha cara e parece que não tá sendo suficiente porque tá o que? Sobrando fogo na gente. É, tá muito quente. E aí, amigos ouvintes, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Semana de vocês, tudo beleza? Eu estou muito animada pro programa de hoje. Conto pra vocês depois, no decorrer do programa. Então, segue o fluxo. Olá, amigos ouvintes. Aqui quem fala é a Gabi, né? Estou me apresentando, porque né? a gente já chegou à conclusão que as pessoas confundem um pouco a minha voz com a da Aline Pilon. Então, estou aqui. A última a falar sou eu, Gabi, e não a Aline Pilon. <risos> Olha, está realmente muito calor aqui. Tá tudo bem, né? A gente, pelo menos, tem um ventilador para ligar, então não podemos reclamar, não. Então, é isso aí. Segue o fluxo, que nem diz a nossa querida amiga Jaque. Vou começar falando para vocês qual é o tema do nosso programa hoje, porque eu estava ansiosíssima para falar sobre essa série, que a Aline já tinha me indicado umas 438 vezes durante o ano de 2020, e eu enrolei, 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 e eu assisti no dia 1 de 2021, maratonei tudo. <risos> a primeira, a segunda e terceira temporada, que é Cobra cai. É uma série que começou lá nos primórdios do YouTube Originals, né? E eu, por exemplo, não dei bola pra essa série. Achei que tava ali, mas que era só, tipo, ah, uma coisinha nada a ver. Aí a Netflix enxergou o potencial desta belíssima série, comprou a produção. A primeira e a segunda temporada, já colocou no catálogo, foi um grandíssimo sucesso. E aí agora, no comecinho de 2021, lançou a terceira temporada, maratonei, tinha zero, zero expectativas. Mas é um episódio super curtinhos e que você não consegue parar de assistir. É, tem uma pegada bem, bem legal, tem comédia, mas ao mesmo tempo tem um drama e ao mesmo tempo te faz pensar e ao mesmo tempo você vê que não existe bom, não existe mal e que na realidade você tem que ser um equilíbrio. Você também aprende que não existe polícia naquela cidade, né? E que as pessoas deveriam sim chamar a polícia ou falar com pessoas responsáveis porque puta que pariu, que... que, que que, que troço louco. Mas é uma influência, né? E a gente vê aí o efeito Netflix do, da série Cobra Kai. Quando você vê que as pesquisas e as buscas por aulas de Karatê aumentam muito. Depois que a série chegou ao Netflix, né? Então, assim, tô muito satisfeita, muito surpresa. É uma série, assim, que conquistou o meu coração. Com certeza, já estou colocando aqui, estará no meu top 5 de 2021. Já tô colocando aqui na certeza. Porque foi uma nostalgia bem grande, mesmo eu não sendo uma grande fã de Karate Kid? Bom, no meu caso, as minhas impressões são as seguintes. Uh, eu assisti as duas temporadas conforme lançaram, né? Por causa que a minha mãe e eu, nós temos uma relação muito é, nostálgica com Karate Kid, porque quando a gente... É, acho que a molecada de hoje em dia não sabe o que é locadora mais, né? Mas a gente ia é na locadora alugar os filmes do Karate Kid e assistia eu e ela. Então, eu e a minha mãe assisti. Minha mãe, inclusive, adoro o Johnny. <risos> é, desde o primeiro filme, pra ela, ela, o Johnny era o melhor personagem. Ela achava que ele era o certo da situação. E aí, ela, eu podia sabe, ter esse momento com ela, assistindo a série de novo... E relembrando do, dos momentos, dos filmes, porque a série traz muito isso, né? É, meu, sensacional esse coisa deles trazerem os atores, tipo, todos os atores seriam os mesmos. Nossa, eu fiquei muito surpresa com muitas revelações que tiveram. E eu fiquei muito feliz a ponto de que é, essa série me inspirou tanto que eu é, peguei e fui atrás de conversar com os meus amigos do meu, da minha infância, assim, sabe? Não infância, adolescência. Época de escola. E aí a gente fez uma chamada, assim, pelo WhatsApp de, de grupo, assim. A gente ficou conversando dos tempos de escola. Meu, foi uma experiência muito boa. Foi uma semana, assim, quando lançou a terceira temporada que eu assisti. Eu falei, nossa, eu adorei ter essa experiência. E a série foi a responsável por fazer isso comigo. E, inclusive, todos eles assistiram. E no meu serviço, todo mundo só fala dessa série. Todo mundo vira pra mim e fala, já que Cobra cai pra sempre. Eu, é, Cobra cai pra sempre e tal. E é isso aí. Tô animada. Cobra cai. Cobra Kai, cobra Kai, cobra Kai. Voltei, animada. Aline disse que nós somos as Capivara Sim, o nosso Kai. dojo é conhecido como Capivara Kai. Se você, viu, se você não segue nas redes sociais, você entendeu esse easter egg. Os nossos movimentos é igual de capivara, né? Que é só ficar deitado no sol. Se <risos>
1: resume é, é não, nem isso, nem o nosso o som, né?
0: Porque no, do, é três branquela, azeda, que não vê uma praia, uma piscina. Meu Deus, que triste, meu pai. Mas é. é bem isso. <risos> se a gente tivesse piscina, não teria como. Exato, exatamente. Um calor, né? Então <risos> realmente tá claro aqui. <risos> Mas vamos lá falar dessas séries, as, as minhas impressões, comentando sobre o fato dela ter começado no YouTube. Caguei, caguei. Essa é a real. <risos> Começou no YouTube. É, eu tô sendo sincera. Não liguei, porque eu pensei que ia ser uma série... Eu pensei que ia ser igual uns remakes de filme, sabe? Tipo, né? Aí deixei lá. Aí, Belo Dia, ela aparece pra mim no catálogo da Netflix. Algumas pessoas falaram assim, nossa, assiste, é legal. Eu falei assim, ok. Coloquei pra assistir. Isso era o que? Umas 10 horas da noite. Eu maratonei duas temporadas em somente um final de semana. <risos> Mano, eu amei essa série. Eu amei tudo nela. Assim, as partes. Até as partes bregas, sabe? Se alguém falar assim, ai, ah, mas tem muito fanservice, tem coisas que são bregas. É legal, é um brega legal, é um fanservice legal, é um negócio bem colocado, sabe? Tem umas coisas assim que você fala, ah, não, anjo, não tem necessidade, mas tem. Tipo, o Daniel Sam botando a, a bandaninha ali, ele faz umas cenas assim, você fala, nossa, não, não caberia, mas fica legal. Enfim, a série assim, mesmo que você não seja fã da saga, como, por exemplo, é, eu assisti só o primeiro filme. Eu fui reassistir os... Re não, né? Porque se eu não assisti eu não vou reassi... reassistir. Vocês entenderam. Eu fui assistir o 2 e o 3 agora, depois da, última, da terceira temporada. Achei chato também. Mas a série é muito boa. Eles conseguiram fazer... É, pegar detalhes dos filmes que eram chatos ou que eram... Sabe? Como que eu posso explicar? É porque, coisa da época, né? O filme de, sei lá, 1990. Coisas que cabiam naquela época, mas que agora não cabem. Eles transformaram isso de uma forma... Foi um, um choque de cultura. Foi um, um, uma troca. Eu não sei. Ficou muito legal. Ficou muito legal. E, assim, óbvio que, como todas as outras pessoas que não conheciam muito bem a trama, Daniel Sam, pra mim, era um mocinho. E eu ainda gosto dele, embora ele seja chato. Mas Johnny Lawrence Forever Johnny Lawrence ganha os corações De todas as pessoas no mundo é, Deem... Todos os dojos para ele. Eu vou dar uma introdução para quem ainda não assistiu. Mas, basicamente, a série traz os personagens né, principais. Então, ela traz o Daniel Sun, ela traz o, o Johnny Lawrence e todos os outros. Isso é muito legal que eles trazem os mesmos atores. Isso é, isso é realmente muito, muito, muito legal. Então eles colocam tudo de uma per perspectiva diferente. Que seria a perspectiva do Johnny. Que até então era o vilão. E a gente começa a entender que na verdade não é bem assim, sabe? É que ele também foi sacaneado de alguma forma. Ele era um cuzão? Ele era um cuzão. E agora... Ele continua um cuzão? Não, eu não diria um cuzão. Mas é, é, eu diria fracassado, né? Aí a gente vê todo o rolê começando com ele lá. É, bebum, digamos assim. <risos> viciado em bebida. Morando numa, num, no mesmo lugar, tipo, sabe... É, não evoluiu, ele ficou preso naquela realidade dos anos 80, enquanto Daniel Sun, com sua família maravilhosa, bem-sucedido, rico e tananã. E aí a história vai se desenrolando é, em volta disso, e a gente percebe que são pessoas que não fazem terapia. Não <risos> Isso é muito novela
1: mexicana, é, mano. É clichê,
0: mas é muito legal, porque aí tem essa, essa troca da, das gerações. O personagem novo, principal, que é o Miguel, junto com o Johnny, casou de uma forma tão gostosa. Ele, o Miguel é maravilhoso, né? Vamos combinar. Sim, até o cuzão é ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Porque foi só um momento, foi só um momento de cozíssimo. Mas ele. E aí ele tem um filho que ele abandonou. Tem a mulher também que tem. Ex-mulher que teve problemas. E, e ele vive numa realidade paralela, onde ele não conhece a tecnologia. E ele ainda. É muito engraçado. <risos> e, o nome do wi-fi dele é certo primeiro. <risos> eu, eu gosto muito quando eles colocam ele. Fazendo coisas politicamente incorretas e que nos anos 80, 90 era absolutamente comum. Aí o Miguel começa a corrigir ele e ele fica, com a boca, <risos> o que você tá falando? Mano? Eu acho isso sensacional, sabe? Porque hoje em dia é complicado, você tem que saber o que você fala, como você fala, para você não magoar as pessoas. E essa série, ela, ela faz isso, só que ela faz de um jeito diferente, porque ela. Fala a verdade, ela faz bullying, ela toca no bullying de, também de uma maneira diferente que lá nos Estados Unidos eu não sei o que acontece, né, gente? Que o bullying é tratado de uma forma normal, mas pra mim o bullying que eles fazem é, é crime, é absurdo, o povo lá odeia ir pra escola, não é normal isso. Vocês já repararam? É, é porque sim, é que eu acho que lá na realidade, se a gente for parar pra pensar, é, é um ciclo de abuso, né, parece. Sim, mas que, ó, tipo, por exemplo... <risos> é muito louco. Você vê... Eu nunca vi um americano que fala que gostava do ensino médio. Eles falam. É ensino médio que eles falam, né? High school, isso. Nossa, eles falam que,
1: nossa, porque era horrível,
0: porque eu odiava, porque era. Mano, calma, anjo. E, e o povo faz cuecão e enfia a cabeça dos outros na privada. Sabe? Faz uns negócios assim que. que olha, gente, é demais. Realmente. Então, mas será que realmente é assim? Nossa, ou mas... eles estereotipam? Porque, por exemplo... Ah, porque, ué, não vai vender um dia Caralho, mas de um em todas as... Médio, em, to em todo lugar eles falam que é assim Tipo, filme, série. Ué, mas aqui também. É, então, mas é igual aqui, a gente vai falar da escola pública. Vai, por exemplo, aqui perto da minha casa tem uma escola pública que é excelente, mas o que eles estereótipam na TV é a escola pública zoada, é, nojenta, que os alunos batem no professor, que o professor Inclusive, não tem voz. É porque é o que acontece na <risos> maioria. Mas assim. Não é tudo que entendeu? é assim, né? É, é não. Pode é o ser tempo que todo. Coloca né? Isso acontece, de uma forma. Porém, não é o tempo todo. Isso, uma forma de exagero, porque é o que você quer ver, entendeu? Tipo, você quer ver o fulaninho que era que tinha uma cicatriz na, na boca, que ele dê a volta por cima e enfia o chute no cu de quem <risos> bulinava ele ficou um pouco estranho essa parte do bulinava mas é. vocês entenderam o que eu quis dizer aí tipo, aí ele vira de, o, o cara que faz o bullying, aí tipo vira aquele ciclo, porque ao invés dele terminar o ciclo, ele vai e começa a fazer o que os outros faziam com ele porque eu quero fazer um comentário sobre isso do Si porque eu acredito que se fosse eu morasse naquela cidade eu ia fazer igual a, a, a filha do Daniel San de me achar a super heroína porque mano, eu era muito assim na escola eu Até é, hoje, né? Só que antes eu partia pra porrada <risos> mesmo. Eu era terrível. Ah, mas assim, é, tudo bem que, que era. Um eu, sempre que eu sempre me defendia. Eu sempre me defendia. Eu vou dar um exemplo. Eu já fui pra diretoria umas duas ou três vezes por briga, mas era briga com o homem. Eu não brigava com mulher. Aí, não, aí, ela, aí ela pergunta, por que os jovens têm medo de Não, mim? mas aí, ó, eu vou contar uma história aqui rápido. Um menino, eu tava na educação física, ele veio e passou um lápis na minha bunda. Gente, mas Deus eu velho. desci o cacete nesse moleque que foi digno de cobra cai eu deitei no chão E lascava soco na cara dele eu acho que ele nunca mais vai assediar uma menina na vida Porque ele ficou traumatizado Com aquela pequena menina de cabelos pretos Que arrebentou ele na escola E teve várias Mano. outras situações Que tipo, o menino assediou minha amiga E eu desci o cacete nele Ia pra diretoria, é, apanhei Já tomei socão Nossa. na cara de moleque também Mas assim, é, eu entendo ela <risos> mano, eu não sei se vocês já viram uma entrevista da Xuxa, não tem nada a ver com o assunto, mas você tá falando de descer a porrada que não sei quem puxou o cabelo dela, uma menina puxou o cabelo dela na escola, aí ela virou esperou a menina virar de costas, empurrou a menina, a menina caiu de cara no chão, ela montou na menina e metia a cara da menina no chão, até desfigurar é, a menina é, aí nesse caso, não, é não, porque eu não bato mulher eu acho injusto, ainda mais você fazer isso só por causa de um puxão de cabelo, mas no caso o menino me assediou, é, na época, né? é, é o menino me assediou e eu me defendi só... gente, eu só me defendo, tá? eu não ataco ninguém eu sou a Inês é Brasil do miyagi -Do. exato, exato, é. ali Miyagi-Do é do capivara ah, é. capivara, essa é essa é a, a filosofia do Capimaracai. Eu já sofri bullying na escola. Eu estudei em escola pública até a quinta série. E eu sofria bullying, mas tipo, ofensa, sabe? Tipo, apelido, essas coisas. eu mandava parar e ninguém parava. E eu era zoada da sala. A estranha, a esquisita. Só que aí apareceu a oportunidade de eu passar numa né, escola particular. E aí eu mudei de escola. E aí na escola particular tudo era diferente, né? Tipo, os alunos era tudo mais certinho As menininhas todas patricinhas só era eu a pobre lá, que eu era bolsista. <risos> Todo mundo tinha 36 cores de fábrica castel e eu tinha bique 12 cores. Mas então aí era a gente diferente. vê a filosofia do Cobra Kai. Se alguém te bulinasse, você saberia se defender? É, é que assim, eu mandava parar, mas eles, eles paravam na hora. Mas aí, tipo, eles pegavam o meu caderno escrevia sabe, coisa zoada, apelidos que eu não gostava Eu era a tal, que defenderia eu... você. Olha, Olha eu onde sou... você tava nessa série tava dela. nessa hora? Eu Teve uma vez você que o um menino ficou tacando coisa pedrinha na menina. E ela era pequenininha, magrinha, indefesa. Eu levantei e falei assim... Vem brigar com alguém do seu tamanho. Aí Sim. ele ficou com medo <risos> de mim. Imagina pequena, É, tipo... é eu que eu nunca fui muito também. pequena, né? Não, mas tipo, você eu criança, era... sabe Gente, que você criancinha, era... né, Desenhando uma nuvem na aula de artes aí... De uma... Vem brigar Exato. com alguém do seu tamanho. Exato, eu era essa menina. Eu era a defensora que sabia lidar com bullying. Eu, no caso, se eu for fazer uma comparação, eu sou o Dimitri, <risos> A pessoa que quer chamar a polícia o tempo inteiro... <risos> E que às vezes fica puta E fala umas merda e depois apanha Tem o um braço quebrado É, mas aí depois acaba prendendo Um golpe só e vai ser o golpe <risos> Que vai levar pra vida É isso, eu sou o Dmitry <risos> Então, mas eu lembro, tipo, que por exemplo, quando eu, eles faziam essas coisas, eu falava pros meus pais, né? Tipo, eu chegava em casa chorando, né? Tal, eu, aí meu pai ele olhava o meu caderno e tal. E aí eu, sou filha única, neta né, tá única, sobrinha única, menina, eu sempre fui criada na bolha, né? Super proteção dos pais. E aí eles iam na minha escola tirar satisfação. Aí, tipo, eu chegava lá com a diretora, a diretora dava bronca nas crianças, que e né, não dava pegava em nada. É, não dava em nada, mas aí no outro dia eles continuavam fazendo. E por enquanto. Por assim, ironia do destino, as pessoas que eu conversei, né? Que nem eu falei pra vocês no começo do episódio, foram essas pessoas. E aí a gente conversou sobre isso. E deu risada, e a vida que seguiu. Tipo, a gente. Foi, eu falei, gente, vocês lembram quando eles me chamavam de desgraça da humanidade? Meu Deus! <risos> eles falavam que a culpa do mundo que tá dando errada é, era minha. E pra você ver eu como que uma coisa que... boba dessa? Abalam a, a criança, né? Ou o adolescente, Nossa. no caso. Então, eu ficava muito triste, que eu falava, gente, mas eu não fiz nada, a culpa não, não é minha, da, da, da situação tá ruim desse jeito e tal. Mas sabe o que, isso que é interessante na série, eles colocam isso de uma forma diferente. Tipo, ao mesmo tempo que eles colocam uma briga de Power Rangers abismal, que não deve acontecer, eles ensinam que você tem que, que lidar de uma forma também diferente, tipo, você não tem que ficar deprimido, não tem que chorar e tal, você tem que saber enfrentar a situação, não precisa sair na porrada obviamente, mas... É, é que, assim, normalmente, quando alguém caçoa de você, se você ficar triste ou se você cair na pilha, é pior, você é mais zoado. Então, assim, normalmente, quando alguém me zoava, eu zoava de volta e dava risada, e zoava mais a pessoa. Aí a pessoa não me zoava mais, entendeu? <risos> era tipo isso. Eu não era assim, tipo, eu ficava batida. Aí eles pegavam isso e zoavam cada vez mais. Aí, Aí entendeu? entendeu? É, então. era, era esse ciclo. Talvez eu seja essa pessoa que eu sou hoje por causa disso Que eu sofri na infância, talvez Mas a gente tá aqui com terapia pra tentar melhorar <risos> Viu? Você não fez igual o Johnny, o Johnny e o Daniel que não fizeram não terapia fiz. e estão aí com 56 anos nas costas, brigando na rua e brigando Olha, com adolescentes. Olha, mas se eu tivesse assistido essa série na época que eu sofria bullying, com certeza eu mudaria assim, o meu jeito de pensar. Porque eu, isso é muito importante. Assim, tipo, eu acho que se uma criança que sofre bullying assiste fala, não, eu não, não tenho que aceitar essas coisas eu vou meter porrada em todo mundo <risos> mas o, o legal é porque tipo na série a gente vê que o Daniel e o Johnny apesar de eu odiar o Daniel na série eles são o equilíbrio um do outro né porque o Johnny apesar de ele tá tentando fazer alguma coisa boa ele meio que se perde ainda né porque ele tá aprendendo ali também a como Sim. lidar e a ensinar os mais jovens né então ele é tipo é um pouco mais agressivo enquanto o Daniel é mais tipo ó oh, gente vamos fazer exercícios de respiração e de equilíbrio só que chega na hora do vamos ver, todo mundo tem que cair na porrada. Mas assim, no discurso e no que realmente aquelas, aqueles alunos precisam aprender, os dois são um equilíbrio perfeito. Sim. Inclusive a gente vê isso em muitos momentos, quando a série proporciona alguns momentos em que eles têm que se entender meio que sem querer, né? Por exemplo, é, quando eles estão no carro juntos e tudo mais. E a gente para e pensa assim... Meu anjo, vocês tinham que ser amigos. É, Aí então. sempre vai, quando você acha que vai rolar uma amizade, acontece alguma coisa que você fala assim: "Meu Deus, gente, era só vocês sentarem e conversar". <risos> a única pessoa sensata da série é a esposa do Daniel San, é a única sensata. E a mãe do Miguel. E a mãe do Miguel. É só, O resto <risos> É verdade, Tudo a mãe do Miguel deu um monte de conselho bom pro Johnny que inclusive ajudou ele em vários momentos com o Chris e tal é mulher boa essa Inclusive, eu queria deixar um comentário que eu ia ficar muito puta se ele tivesse pego quem vocês acham que vocês já sabem que voltou eu ia ficar muito puta eu tava assim, prontíssima pra cancelar ele e voltar a torcer pro Daniel Sam mas aí ele foi uma pessoa sensata eu falei, obrigada Johnny, ainda estou aí no seu time é, então, o Johnny pra quem assistiu os filmes tudo toda a treta é em cima do relacionamento do Johnny da moça que eu não vou lembrar o nome alguém se eu né? Ali. ali a Ali, também conhecida como Mulher do Leite de The Boys. <risos> eu não conseguia assistir e não lembrar disso. Sem pensar. Né? Sem pensar. Eu olhava ela e eu ficava assim, sem o... O Homelander deve estar em algum <risos> Inclusive, o ator postou. Eu peguei o, um spoiler, porque ele postou tipo, zoando essa cena. E o Daniel Sun, toda treta é por conta desse romance aí, e enfim, e essa personagem ela volta na terceira temporada só que o Johnny Lawrence, ele tá tendo um romance super legal com a mãe do Miguel e realmente, igual a Gabi eu pensei assim, se você pegar a Ali, eu vou, eu vou aí e resolvo no soco <risos> E do outro lado, a gente tem a Samantha LaRusso, a filha do Daniel San. Puta mina, chata Ai, ela é chata mesmo. É mesmo. Ai, eu não gosto. A única coisa que eu gosto dela é o olho azul dela. Porque o resto, pelo amor de Deus. A única coisa, coisa que eu que gosto que dela saudita. é quando ela sai de cena. É a melhor parte. <risos> mas sabe que na terceira temporada, eu entendi um pouco ela. Eles, eles exploraram, exploraram melhor isso. Que Tipo, o pai dela fica enchendo o saco dela pra ela... Fazer karatê. Ou não seja, tem. a culpa é do Daniel desde o começo, tudo. É, a culpa mais é mais ou menos, porque eu ia gostar pra caramba. Eu ia amar fazer karatê. Então, mas tipo, velho, você treinar o estilo do senhor Miyagi, que, que era o cu é dela, ah, né? Tipo, mas um pensa, buchício. não, não, mas beleza, você pensa isso porque o seu pai não tá enchendo seu saco todo dia. É a mesma coisa de te acordar todo dia e falar assim: Ô, acorda aí, vamos fazer yoga. A Maria, acorda é. aí, vamos fazer yoga. Acorda aí, vamos fazer yoga. Você vai enfiar o tapete de yoga no meu cu. É, é, é tipo isso Então é, tem essa pressão Do lado dele, aí tem a pressão Da escola, e tem a pressão Que é, todo mundo quer namorar com ela, né Ela é privilegiada, porque Miguel Quer ela, o Johnny Lawrence tem um filho Que eu comentei lá, que eu esqueci o nome, cadê ele? Robbie. O nome O Rob Aquele que cabelo também é um gatinho. de bunda Meu Deus, gente, a Gabi tá estressada hoje, né Gente, tá não é aquele cabelo é horrível Mas eu ele é gatinho mim, que Você gostou na série, Gabi O Miguel, o <risos> Johnny me é, eu só, então, quando a gente não, fala mas assim, Johnny... eu, não tô, eu não tô reclamando do personagem, tô reclamando do cabelo dele. Se ah, vocês tá. falar pra mim que o cabelo... Não, é o bonito, cabelo daquele é cabelo Aquele cabelo parece o cabelo do Ken da Barbie quando você pega a ah. tesoura, quando você é pequeno e você corta e fica uma bosta. Mas então, será é que eles não cabelo? fizeram isso? Porque o cabelo do pai dele no, no, no filme era tigelinha, loiríssimo o cabelo dele, inclusive, é, tigelinha, lisinho e tal, às vezes eles tentavam fazer uma versão moderna tipo de ficou Bieber. horrível ficou parecendo um cogumelo <risos> Então, assim, na terceira temporada deu uma melhorada deu, porque né? ele <risos> cortou o cabelo mas assim, ele isso cortou. é irrelevante pra história, é só uma reclamação minha mesmo, é, é só uma reclamação me estética inclusive ele é lindíssimo ele é muito bonito, e aí fica essa coisa aí também de romancinho que é a parte meio é, é, eu não vou dizer chata mas é nhé. porque eu mesmo eu gosto até da porradaria eu gosto até da hora que eles morfam e pensam que eles são os Power Rangers e sai brigando, que assim na ter... inclusive na terceira temporada teve briga pra caralho. Não, a terceira temporada era tipo assim, uma conversa de cinco minutos, aí treta, 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 acabou o episódio. Aí era dez minutos de Daniel San em Okinawa, treta, 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 treta. Aí era mais dez minutos de outra coisa e treta, treta, treta. Inclusive, eu tenho uma pergunta, como que as pessoas invadem a casa do outro e não tem uma polícia, velho? Como que rola uma briga dentro do colégio que a pessoa perde as costas e não tem... O na segurança, pra, na uma pessoa, pessoa se com se celular para ligar para polícia, só... não tem. Eu só ver a briga, né? Não quer polícia. Não, mas assim, eu chego à conclusão que não tem polícia naquela cidade. É tipo assim, é tipo você ligar para ambulância aqui no Brasil, você morre porque a ambulância <risos> não chega. É, Verdade. é não chega mesmo. Sobre sobre as cenas de luta, teve, né, duas lutas que foram, né, as mais assim impactantes, né, que foi dos dois dojos duelando entre eles, né, da que foi na casa do da Daniel Sam e da escola, que é plano sequência. Meu Nossa, muito bem muito feito. Muito bom. Muito bem feito, muito bem feito. É tipo uns 5 minutos, 5 a 10 minutos só de porradaria. E a câmera vem vindo pra trás, aí aparece um ali, entra na frente. Não, e, e é aí todo aí mundo brigando, né? É menina com Ao menina. Mesmo tempo. E tem os meninos que são menores e brigando. é muito engraçado que eles <risos> é meninos brigando. Aí eles tipo faz assim, uma pose assim com o óculos. Tipo, agora o couro vai comer. Aí, tipo, umas esporradinha bem pequenininhas. Tipo, eu na escola, achando que eu era a Mulher Maravilha. <risos> Devia muito, ter sido muito, tipo aquilo. Um... Muito da hora isso aí. Não, eu muito tenho. bem feito. Eu... Essa, essas cenas aí foram bem você não consegue tirar o zóio da tela Até você fica, porque, meu Deus, gosto, é né? Briga. eu gosto de luta, eu queria, eu sempre quis fazer luta existe a filosofia, né, que é a parte do Miyagi-Do, que é toda uhum. a parte de mantenha o foco, fique zen não sei o que, mas a gente gosta é da porradaria, é por isso que a gente gosta do Johnny, é, exato, a gente gosta é do corpo mesmo, porque não é a gente hum. que tá apanhando no caso, é, com certeza, <risos> pois é <risos> então, é, só um negócio que a gente tava tá falando da filha do Daniel Sam uma das coisas que eu não gosto, nela né, é tipo por exemplo, é, dá a entender que ela é, tinha uma vida legal, ela tinha bastante amigos. Só que aí ela acaba tendo que é, largar os amigos dela de verdade. Por quê? Por causa de popularidade. Por causa de, de menininhas populares, das meninas movadas, as terças usamos rosa. E aí, ela começa a cagar pra melhor amiga dela. Tratar, tipo... tipo aí, né? Todo mundo fica assim, ué? Mas ela mudou e tal. E aí, isso que me irritava. Eu falava, meu... Ah, ela você é meio tá trocando...
1: também, Igual Daniel.
0: E... Então, tipo, tá trocando os seus amigos por causa de popularidade. Aí depois que deu o problema lá do boato lá, né? Que ela gostava de... Que ela fazia coisas como o Homelander. ela fazia, né, coisas do boato lá. E aí ela fala, ah, então agora vocês são os meus amigos, tal. E aí ela, tipo, fica mudando de lado, assim, sabe? Isso não é uma coisa é adolescente, isso. É normal. Eu, mas pelo menos os meninos, por exemplo, o Miguel, ele acreditou no sensei, foi até o final com mas sensei. o sensei, quebrou é a coluna praticamente, mas ficou do lado do Cobra Kai, nenhum momento, mesmo amigo dele virando o do Crise lá, não, eu vou ficar do lado do sensei porque o sensei não desistiu de mim E de, diferente de, de certas meninas de olhos azuis que, que mudam de amigos por popularidade mas é, você é tem ridículo. que entender que o Miguel é perfeito ele não é. Não existe um menino como esse na vida. Exato, real, que, infelizmente. Você... Ele é 5%. Ele é 5%, <risos> é. exatamente. Miguel Chuchuzinho, lindo, perfeito. Mas ela é, é, é muito isso, né? Imagina, tipo, é uma Patricinha que tem a oportunidade de, de ficar popular na escola e ela larga a amiga dela. Inclusive, a Aisha, gente, é uma personagem que eu amei e que ela desapareceu na terceira temporada, né? Então, eu vi uma, uma entrevista dos produtores ali, em, em algum lugar, é, falando que o fato dela ter saído na terceira temporada não significa que ela não possa voltar. Ai, por gentileza, porque eu queria ver muito ela descendo o cacete no povo. É, então, pode ser que ela volte. Eu acho que isso, tipo assim, ela não estava ali pra terceira temporada porque não era o o núcleo, né? Ah, ela né? tinha tipo... que estar tá na briga, ela tinha que estar. Tá. Apesar que ela não brigava à toa, né? Ela também... É, então, ela era um pouco mais é. sensata, né? Ela não brigava à toa, mas eu, eu gostei muito disso da, da mudança dos personagens. Porque na primeira temporada, a gente. Nos, no começo, na verdade, a gente é apresentado aos personagens que sofrem bullying, que é a Aisha, né? Porque ela é uma menina que não segue os padrões de beleza da sociedade. Tem o, o, o Hulk, que ele tem o lábio. É, é, eu não sei o nome certo. É Leporina ou é Neporina. É, é cortadinha aqui a boca. E tem o Dimitri, que todos eles sofriam bullying. Ah, é, você é nerd, não sei o que, Aí eles trocam de lado, né? Conhecem o Johnny Lawrence e ele como <risos> Mano, é sensacional, velho. A hora que o, o, o Hulk... Que ele desce a lenha no menino, coitado, ah, porque você é isso, porque você é aquilo. Começa a falar um monte de nome que é meio que o um choque de realidade, né? A, a vida é assim, a vida não é fácil. Aí ele volta no outro dia com aquele moicano muito louco. É muito clichê, mas foi muito boa essa cena. A série inteira é clichê, Sim. né? Mas assim, é um clichê muito é bem muito apresentado. Bom. É muito bem feito o roteiro, a direção, assim, é. É muito bom, cara. São episódios curtos, as temporadas são curtas, né? acho que são 10 episódios cada temporada, se não me engano, é isso? É, bem curtinho, não então, tenho mano, certeza. prende demais. E ele brinca com a nostalgia também. Porque, por exemplo, que nem a Aline... Eu não sei a Gabi, mas a Aline não assistiu os outros filmes. E eu assisti os três filmes, os quatro, os cinco filmes... E sempre reassistia, reassistia... E eu peguei, assim, tudo tudo, tipo tudo, a medalha o tamborzinho, eu falava, nossa, esse é de tal filme, e aí quando apareciam os personagens do segundo filme, do terceiro filme, eu falava, nossa, eu lembro dessa olha como que tá a é comigo o nome dela? Não lembro, olha como que ela tá nossa, olha o o moço que lutou com ele no segundo filme, sabe, isso foi muito impactante, os amigos do Johnny Sim. inclusive esse pra mim é, um, é um o é um melhor episódio assim de longe, que eu fiquei eu me senti muito é, representada porque eu sou muito assim quando eu encontro os meus amigos, sabe? Da, das antigas, a gente, tipo, se diverte a um nível hard faz as coisas que a gente gosta, eu gostaria de andar de moto naquelas motos estilosas, gostaria mas a gente não tem esse dinheiro tudo Aí, o que, que a gente faz? Toma açaí mas, meu, é, é isso foi muito sensacional, cara brincar com a minha nostalgia, foi nossa, muito bom, inclusive assistir os filmes de novo é o que eu vou fazer É, eu, eu reassisti e depois que eu reassisti, na verdade eu assisti antes de ver a terceira temporada. E aí eu peguei várias outras referências, mas para mim Cobra Kai é, é a prova de que você consegue fazer o básico bem feito. É. Porque Uma boa não, história, bom roteiro, sim, bom clichê, trabalho. Encaixa vários clichês, encaixa vários fanservices e não, não tá ruim. É, é legal, a história continua legal. Você imagina, nossa, agora com certeza vai ter alguma luta não sei o que não sei o que Tem, mas é bom, é legal, é bacana. É, é um você assiste gostoso com um propósito, né? Sim, é gostoso, é uma série gostosa. E olha que eu não, não era fã da saga, até porque quando lançou o primeiro filme, foi no ano que eu nasci, pelo que eu vi aqui, ou antes de eu nascer, sei lá, uma coisa assim. Então, tipo... Só vi na reprise da sessão da tarde. Não, e, e eu gosto muito da forma como eles brincam com isso: de não tem ninguém 100% bom, ninguém 100% mal. Até o Crazy, né? Se for ver, eles deram uma passadinha de pano ali para ele, né? Para explicar do porquê que ele é tão cuzão e otário desse jeito. É. Eu não comprei, no caso, eu, né? Eu, eu, eu ainda quero que ele, que ele se foda e que alguém uma mandioca no cu dele. Eu ainda quero. Mas, assim, até o Crazy, eles tiraram uma explicação do porquê ele ser tão otário, né? De, desse jeito. Então, tipo, eu gosto muito de isso e o fato deles conseguirem trabalhar a, a, a treta do Daniel com o do Johnny e, e no momento certo ele juntar o, o, os dois, mano, porque tipo é muito bom não fica não, repetitivo eu amei o final. é, porque tipo não fica repetitivo vamos por assim, ah, a primeira temporada foi o, o, o campeonato certo? Uhum. Aí eu já pensei, ah, a segunda temporada vai ser outro campeonato, aí agora quem vai ganhar é o Daniel aí não foi isso, entendeu? Tipo, eles colocaram um inimigo que os dois precisam Vencer. Então, tipo, mano, é muito bom, muito legal isso. Kong versus Godzilla <risos> do para É, basicamente. <risos> e e no, logo na primeira temporada a gente já tem o, o famoso golpe da garça, né? O Miguel já usa logo de cara o golpe. É, o Johnny manda ele usar pra zoar o Daniel. Né? Uhum. Tipo, logo de cara, não tem mistério, não tem nada. É, ah, beleza, já vamos dar aqui o fanservice em cinco minutos de luta. É tipo isso. <risos> Tem horas que você espera que aconteça uma coisa clichê, mas, na verdade, eles mudam e não acontece. Mano, é, é muito casadinho. Você vê que foi feito com carinho, sabe? Que os produtores, até porque o, o próprio ator que faz Daniel Sam, Rafael, é Rafael, né? nome dele? Ralph. Ah, é. Ele e o Johnny, eles também participam. Eles ajudam, sabe, na produção. Então, cara, é, é feito por, por fãs. Então, por isso que é tão gostoso de você assistir. Aí eu fico pensando, sabe? Muitos filmes que a gente vê hoje em dia não são feitos dessa forma. Até mesmo algumas séries de heróis e coisas desse tipo. Porque se forem feitos por fãs e por pessoas que escutam os fãs, ia sair coisa boa. Ouviu de C.U. Warner com o Liga da Eles Justiça. super ouvindo o nosso podcast. Porque, cara, é... acontece, ouvir fã nem sempre é o certo. Não, beleza, mas... A gente vê o exemplo de Star Wars. Os três últimos filmes cagou no rolê. E a série, Mandalorian, foi feita por fãs e, tipo, por pessoas que conhecem do rolê e tal. E foi é, muito eu, bem o Gui feito. E comentou aqui, ó, final de Got é tudo fanfic, realmente, gente. É, nesse caso eu não conheço, não posso é, opinar. Nem assista. Se você for assistir, assiste <risos> até a parte da área. Depois Só que se ela Se você quer ver ela abraçando um tronco. <risos> não, porque, velho, meu Deus, realmente, sem condição. Nossa, tô indignada. Guilherme, você despertou o ódio no meu coração que estava adormecido. Ela já estava nervosa, agora fica mais revoltada ainda. É, mas realmente... querer ver a caveira do Daniel. É que tem que ouvir... É, é por isso que eu não gosto de fanfic. Você tem que ouvir fã, mas não fanfic, porque fanfic é chato. Realmente, ó, o Guilherme comentou aqui outra coisa. O último livro do Harry Potter, que chama Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Aquilo é sangue nos olhos, gente. Escorre é sangue. É ruim. De triste... É horrível. É uma bosta. <risos> é uma merda, fizeram aquilo só pra encher o bolso daquela transfóbica maldita e eu amo Harry Potter, tá gente, mas assim eu acho que eu como fã tenho o direito de falar mal da JK Rowling porque ela é uma transfóbica maldita então assim, muito ruim, muito ruim sem condição nenhuma, assim eu entendi, nossa que legal vamos rea reaver o universo de Hogwarts, vamos trazer representatividade, colocaram a Hermione como uma atriz negra né, no, no teatro, mas assim a história é uma merda, inclusive estou preocupadíssima com essa série da HBO ou de ser outra merda É, vamos aguardar aí Mas siga um exemplo de Cobra Kai que vai funcionar Roteirinho simplão, bonitinho, encaixadinho Vral, sucesso Ah, só, só um comentário rapidão é, que, eu, que eu esqueci A personagem, a Tori só, só um comentário sobre essa personagem Uma que eu conheci essa atriz Porque ela fazia aquela série da Disney Channel Sim, eu assisti a Disney Channel até com 18 anos de idade Ela fazia Jessie Aí quando ela apareceu no Cobra Kai Eu falei, caraca, é ela Olha, ela tá lutando Porque na série da, da Disney Channel Ela era mó patricinha Ela era filha de gente rica Eu falei, nossa, olha só ela aí, ó Mandando ver Metendo soco no, no, no saco de areia E saco de pancada Olha só, Fia, você é top Isso foi bem legal E eu gostei que, é, tipo Ela era uma maldita, assim Mais ou menos com a Samantha, né Assim, né, que elas tava. inclusive eu super acho ela bacana, para ela dar uns tapa na Samanta que a Samanta merece também um pouquinho de levar ah, mas um tapa ela um para aprender. Tapa muito gratuito. É tipo eu vi você conversando com o Miguel no patins. Agora eu vou enfiar facas no meu dedo e vou socar a sua cara. Então tipo eu gostei que, tipo que deu a contextualização dela, que né que ela tem uma vida difícil e ela sempre fala minha vida a vida para alguns é fácil e tipo para Samanta é muito fácil o pai dela é rico uhum. e tal, né e ela tem tem que correr atrás, tem dois empregos, a mãe é doente ela quase sofreu, né, um abuso lá do... Ela do, bateria do no dono, cara, no caso. É, do dono lá, né, do, do... Como que chama? Do apartamento dela. Então, assim, inclusive foi o Chris que ajudou ela, né, tal. Então, assim, foi muito legal isso. Eu gostei, porque senão eu ia ficar com raiva dela, se não mostrasse ah, esse tô. lado dela. Aí. Mostrou o lado, <risos> mas eu continuo com raiva, porque eu acho que, a, o, tipo, o que ela fez foi muito gratuito, foi muito dor de cotovelo. Mano, ah, o Miguel quer voltar com a menina? Eu já virava pra ele e falava vai com ela então, seu trouxa, Sim. tem um <risos> atrás eu... de mim. Eu não tô passando o pano pra ela. Eu tô querendo dizer que eu achei legal isso, entendeu? Entendi. De ter contextualizado a, a história dela, que nem não foi tipo uma personagem aleatória, assim, que entrou lá no, no dojo. Tem, ela tem uma história, sabe? E tal. E isso foi revelado pra nós de uma maneira bem legal também. Eu, eu gostei disso nela, assim, de, desse, desse... Acho que foi um episódio, acho que só mostrou isso daí. Então eu achei isso bem legal. E ela... Tem que levar uns tapas da, da mamãe mesmo, pra aprender a ser mais bacana com as pessoas. E a gente também tem que falar um pouquinho do Rob, que é o filho do Johnny Lawrence. Johnny Lawrence, E ele também é meio desequilibrado, né? Mas no caso dele, diferente... É, não sei se é diferente, mas ele é até parecido com a, com a Tori. Mas ele realmente tem uma vida bem fodida, coitado. Mas quando ele teve a oportunidade ali de mudar de vida e tal, ele pega e faz uma... Puta de uma cagada, simplesmente derrubando Miguel Dias? Aquela cena da luta do Power Rangers, <risos> que a gente, eu, eu, desde o começo eu sabia que ia dar merda. Eu falei, gente, se você quer lutar karate, luta no plano, que assim, ó, não, vai lá pro negócio alto. É óbvio que ia dar merda. Aí, ele, além de tudo, ele fugiu, ele não queria se entregar, ele ficou puto com o Daniel, que tava tentando ajudar ele, sabe? Tipo, é aquela coisa, né, é, nem todo mundo é 100% bom, nem todo mundo é 100% ruim. É um personagem que a gente tentou gostar, mas não rolou, sabe? Não, não rolou, não sei vocês. Eu não tenho tanta empatia pelo Rob, tipo assim, eu entendo a questão dele ser revoltado e ser desse jeito pelo fato dele não ter em quem se espelhar, por exemplo porque a mãe dele, tipo, sai com os caras traz os caras pra casa, não paga conta, deixa o cara comer, tipo leite azedo, porque não compra comida, e ele é um adolescente, né o Johnny, por sua vez, também não fez a parte dele como pai então eu acho que ele é revoltado pelo fato de, tipo, é a única forma que eu tenho de chamar a atenção, né? Então, tipo, ah, eu vou lá, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou chutar todo mundo, vou roubar, eu tenho que sobreviver. Mas eu, eu não sei, sabe? Eu sinto um pouco de falta dele tentar mudar por conta própria, sabe? É, e não ficar esperando que ou o Johnny ou o Daniel ou o Chris ou qualquer outra pessoa do universo estenda a mão pra ele. Porque ele começa a mudar quando o Daniel estende a mão. Aí depois ele é, muda porque o Chris estende a mão. Então tipo, porra, o que que você quer fazer da sua vida? Você quer ser um idiota, um ele escroto então, do caralho? Verdade, né? Então, mas tipo, você entendeu? Falta aí uma terapia, Sim. né? Um equilíbrio Sim, falta pra terapia ele... pra todo mundo <risos> Pra ele conseguir entender o que ele quer ser e ele não, ele não ser Maria vai com as outras. A única que não precisa de terapia é aquela menina que inclusive eu amo essa personagem que fala assim, nós somos todos amigos não somos inimigos. <risos> aquela que ela, é me... ela parece que ela faz ió Galena, aquela que não, toca aham. violão e que é na, era namorada do rock isso ela é, é mais da hora ali. <risos> tipo, gente, para de brigar. nós somos amigos não, nós não somos amigos, eles são nossos inimigos <risos> aí ela fica assim, tipo, meu qual que é o problema desse povo? ela é a mais sensata também é. nessa série. É ela e a esposa do Daniel só e a mãe do Miguel, realmente, eu posso esquecer dela. É as três sensatas. As mulheres, né? <risos> Se for ver, até a, a, a Ali é sensata, né? Porque Sim. ela conseguiu fazer com que o Daniel e o Johnny, né, tivessem um momento ali do tipo, mano, vocês estão brigando até hoje por causa de mim, velho. Cala suas bocas. Ela tava com vontade ali de pegar o Johnny, afinal, quem não teria? <risos> Mas ela não pegou. Nossa. Ela respeitou a mãe do, do Miguel. Exato. Que ela nem conhecia, ou seja, mulherão. Que respeita outra mulher. É, e ela também não podia pegar ele, né? Porque vai com o e descobre. É verdade. É, é. O plot que eu tive... É Quando falou que eles iam trazer um cirurgião pra... Fazer a cirurgia do Miguel, eu achei que ia ser ela. E tinha uma mulher loira de costas. Eu falei, ah lá, quer ver que é a Ali? Que no, no Facebook lá fala que ela era médica. Mas enfim, eu acabei me frustrando. Porque a, a senhorita, minha mãe, assistiu a terceira temporada sem mim. <risos> é, <risos> eu falei, mãe, vamos assistir juntos. <risos> ela, vamos, aí eu abri a Netflix pra gente assistir junto aí já tava lá todos os episódios assistindo, eu falei mãe, que que é isso? Ai, ah, eu não aguentei eu assisti. porque eu durmo cedo, e ela fica lá até 3 horas da manhã no Netflix, assistiu tudo sem mim, aí ela reassistiu, e ela inclusive ia contando ela falou, olha lá, ó, o Rob vai fugir do, da luta aí, ele vai se esconder, ele vai demorar pra achar ele a terceira temporada, ela é toda baseada no segundo filme que é quando eles se aprofundam na história do Senhor Miyagi. E assim, mano, o filme, ele é bom, só que ele tem umas coisas que é muito anos 80, 90, que você fala, meu pai do céu! Como, por exemplo, o Sr. Miyagi dando um golpe fazendo fogo no nariz do, do, do Chris no começo do filme, e o Daniel Sam faz isso no final do filme com aquele com o personagem que volta nessa temporada. Mano, ele era muito surtado, muito surtado. Tipo, todo mundo no rolê de boa, ele já queria matar as pessoas na base do golpe. Calma, anjo. Meu Deus do céu. Bom com calma aí. Inclusive, eu acho esse o melhor filme de toda a franquia porque fala muito sobre a cultura japonesa, é, né? É, bem Afinal, bonito esse filme. E tipo, fala de cerimônia do chá que, sabe, eles contextualizam muito a, a cultura... Ah. <risos> tá bom, o Guilherme já deu a sua opinião, que depois do primeiro filme é tudo ruim. Eu gosto muito dele porque ele contextualiza isso, sabe? As coisas do Japão, aí tem a questão da briga, do Nobu com o Sr. Miyagi, que no fim eles acabam virando aliados também. E aí eu acho que o Daniel San deveria se inspirar nessa história para fazer as paz com o Johnny, mas ok. <risos> mas, tipo assim, para mim, esse, o segundo filme, é o melhor. Então, quando eles trouxeram na terceira temporada a, a, as duas atrizes, as, as moças, e aí ela lendo a carta do Sr. Miyagi, que eu sinto. Que, porque deu a entender que é uma cena muito emocionante para o próprio ator. Sim, é isso que eu ia comentar. Eu sinto que é como se ele estivesse lembrando ali. Não, não, essa o, cena o Daniel, é, né? é, é, ficou nítido que ela que era a atriz ali, não era a personagem. Na hora que ela se emociona. Eu chorei porque eu senti a emoção dela, dela estar tá revivendo aquilo. Foi muito bonita essa cena. Foi linda, mano. E ele também, tipo, alguns momentos, né, que eu acho legal isso. Tipo, tem que quando ele tá no carro, e aí ele lembra do Sr. Miyagi falando do equilíbrio. E, e eu fico assim, meu, que honra deve ter sido pra um ator reviver o Sim, personagem muito desse jeito, né? E, é, e não foi só essa cena que ela se emocionou. Teve a outra cena, que é quando chega a menina, que ela vai apresentar a menina que ele salvou no segundo filme, né? E que vai salvar Sim. ele agora. Essa cena também é muito bonita, porque é nítido que eles se emocionaram real. Que a atriz, ela ficou muito feliz, sabe? Ela tava muito emocionada em todas as cenas. E até a cena do, do cara que, que ensina o golpe pra ele, que ele faz o fom. <risos> Mano, é sensacional. Eu gostei bastante desses, desses fanservices. Comico. Comico. É. A atriz que fez a Comico, ela ficou emocionadíssima. Ficou tudo muito bonito. O, o ator que faz o, o vilão do segundo filme também, ele inclusive, gente, esse povo não envelhece? O cara, ele só tá com o cabelo branco, ele tá pleno pleno, e o Daniel Sam também é outro que não tem, não, não demonstra a idade que ele tem, meu Deus do céu, mas é isso eu só queria frisar que essas cenas são um fanservice bem servido <risos> O episódio que nem né, eu falei, do, dos amigos do Johnny, né? Que o ator, ele infelizmente, né, faleceu. Então, assim, também foi muito emocionante é, fazer eles andarem de moto e acampar. E na hora o Chris fala, um cobra cai e nunca morre. E, aí, e foi né, uma despedida pro próprio ator, né? Pô, nossa, foi, foi lindo esse episódio foi, também. É, deu pra perceber também que ali a emoção era verdadeira. Estavam ali vivendo os tempos da adolescência deles, né? No, muito foi legal. Muito emocionante também. É, em relação aos times, de quem eu seria. Eu acho que eu seria do time do, do Daniel Sando do Miyagi-Do. Por quê? Porque eu, eu não sou, eu não acho que eu não sou, assim, tão corajosa, não sei se isso é o termo, mas, assim, sabe, mais é, pra frente, pra ser igual o pessoal tem, sabe? Tipo, ter atitude, ser né, pessoa de atitude, de iniciativa, eu sou mais tranquilo. eu sou, eu, que nem a Gabi falou, o Dimitri <risos> eu sou meio que nem o Dimitri então eu acho que eu seria o time do Meagdor, e seria igual ele reclamando também de ter que levantar a pedra pesada <risos> ver esse só reclama. Mas é engraçado, né? Eu Ele é um personagem ter... muito legal. Eu não posso ter contato físico, não posso, sei lá... Ele é gente, bebê, a gente, A reclama gente reclama todo dia. Não, é. é reclamo genial. bastante. Mas eu não reclamaria se eu tivesse que fazer Karatê ou, por exemplo, academia ou alguma atividade física. Eu gosto. Bom, gente, sobre os times, eu sou Team Kong. zoeira. Mas eu fico um pouco dividida, porque... Se fosse a questão dos dojos, eu seria me do Porém, eh, o Johnny é muito nenê. Não dá pra não ficar no time do Johnny, entendeu? Ele é muito legal, ele, ao mesmo tempo que ele faz umas merdas. Mas se, não tem como, entendeu, não gostar do Johnny. E o Daniel, realmente, vai cuidar da sua loja, meu amor. Para de encher o saco do Johnny. <risos> tipo, eu entendo vocês quererem, né? não quererem que o Chris tenha o dojo. Mas o Johnny, né, o Johnny, deixa o Johnny, deixa o cara ter um, um trabalho? Então assim, no caso, entre os dois, eu sou Team Johnny. Você diz entre os senseis? Isso, exatamente. Ou o, entre o se, Não, entre os senseis. Se fosse pra escolher um sensei e não o dojo, entendeu? Ah, então eu também Porque o Johnny é muito mais da hora Ele gosta de <risos>
1: rock
0: Ele anda de moto É muito mais da hora Não, se fosse pelo sensei Também seria o Johnny Vai pelo Dojo, seria o meu aguidou pelo estilo Isso, de Isso, é exatamente. Como a gente fica dividido, né? <risos> Olha, eu acho que eu já deixei claro no decorrer do programa que eu sou Tim Johnny, né? Assim, não preciso dar muitas especificações. Eu acho que mesmo em escolha de Dojo, eu ainda seria o do, do Cobra Kai. Por quê? Porque eu acho que ele... Que ele faz com que a gente enfrente esses nossos medos, assim, entre aspas, de uma forma que pra mim seria melhor, porque talvez com o Daniel falando pra eu respirar, pra eu fazer aquilo ou outro, pra ter equilíbrio e tudo mais, eu, 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 tipo, cagaria. Mas como o Johnny grita e ele, tipo, quiet! E, tipo, cala sua boca! E vai, dar na Mano, cara mesmo! eu amo quando ele faz isso. Eu amo! <risos> então eu gosto. Eu, eu acho engraçado. que seria um estilo, um estilo que, me, que me, tipo, que me faria me mover melhor, sabe? Tipo, aprender melhor. <risos> ele seria Claramente, é o pra você, né? Isso, claramente eu teria um pouco de filtro, né? Não levaria tudo ao pé da letra e estaria socando a cara das pessoas, mesmo algumas merecendo, mas eu, eu, né? Eu acho que seria mais mais aí a minha a minha pegada de evolução pessoal. E ressaltando aqui o que a Aline comentou, o Daniel é muito chato, velho. <risos> Meu Deus, cara, como assim um ódio chato do céu? Não, é sério. No filme, no filme, eu, eu entendia ele, sabe? Eu falava assim, nossa coitado, né, o Magrelinho chegou agora, tá apanhando, tomando no cu, o que ele tá fazendo é só revitar, tadinho. Mas na série, mano, ele é muito insuportável porque, pensa, eu, eu, acabando com o roteiro da série inteira, a série não existiria, tá? Se ele tivesse ficado cuidando a, da porra dos carros dele o Miguel nem a coluna dele teria quebrado, porque nem por é existia do dojo Entendeu? E ia ficar tudo bem, gente. Ninguém ia ter ficado louco. O, o, o Chris, se duvidar, nem ia voltar, porque não ia. Não, não sei. Ressuscitar, mano. né? Ressurgir é, o velho. de contas. Inclusive, as... é outro que não mudou a aparência, é, gente. O velho tá o vaso, bom ainda. Mas o ruim nunca é. A única coisa que mudou é o movimento, né? Você percebe que ele não tem mais. Né? É uma o cena. As cenas são close. É. Tipo, <risos> não, não dá. Mas, Mas mesmo é... assim, gente, ele é muito velho. Bom, então, como vocês viram, eu acho que a gente pode dizer que Tim Johnny ganhou aqui nessa decisão entre Tim Daniel e Tim, e Tim Johnny, porque eu sei que o Gui também vai ser Tim Johnny, né Gui? Nem vi, mas sim, tá bom. <risos> <risos> Perfeito. Então agora eu quero saber de vocês, minhas queridas companheiros de podcast, quem são seus personagens favoritos? É o episódio ou sei lá, umas duas cenas que vocês mais gostaram no decorrer dessas três temporadas. Bom, o meu personagem. Eu não tenho como falar um só. Vou ter que falar a dupla, que é o Johnny, obviamente, e o Miguel. Ah, não. Ela tem a Aisha. Eu gostei muito dela e do Rock. Meu Deus, são muitos. Mas se for colocar assim numa escala, seria o Johnny e o. e o Miguel, realmente. E, cara. Uma cena predileta, eu gosto muito das cenas de luta, mas eu também gosto muito das cenas dos dois, sabe? Essa duplinha deles, pra mim, casou muito, muito bem. Então, eu fico... Mas não dá pra não, não, não ressaltar a, a, a cena de luta da, da primeira temporada, como a, a Jaque disse, plano-sequência, realmente é muito, muito bem feita. Tirando o efeito especial do Miguel caindo, que realmente você vê que não teve muita verba, mas nem isso tira a minha experiência. Então eu vou colocar essa luta aí como minha cena predileta. É difícil também falar, mas eu gosto muito do Dimitri. Ele é muito... É, eu na vida. Eu também gosto do Miguel pra caramba, porque o Miguel mesmo ele sendo do Cobra Kai, ele tem também uma pegada mais um, humana assim, né, de tipo, não ser completamente radical e tal. Então eu, eu gosto muito do Miguel também e da Aisha também, porque eu me senti identificada com ela que eu também sofri bullying na, na minha adolescência. E as minhas cenas favoritas são todas que eu já citei, que é da terceira temporada que ele vai para o final, o Daniel Sam vai pro final e, e reencontra a, a amiga dele de infância, eu também gosto de quando a Ali aparece, ela dá um chacoalhão nos dois, fala, gente, eu sou aliada de vocês, a Ali, aliada, entendeu? Nossa, que piada ruim. <risos> o Pedro tá rindo aqui. É, mostra que ela é aliada deles e ela fala pra ele, tipo, eu tô sempre aqui com vocês, porque vocês precisarem e tal. Eu acho muito emocionante essa cena e a cena deles, de, do drone com os amigos dele andando de moto. É o meus, meu top 3, assim, de cenas favoritas da série. Mas as lutas também são muito boas. Tu, tudo é bom. Não tem nada... Até o, o Miguel caindo com efeito especial, eu gostei. Olha... Eh, meus personagens favoritos Acho que não tem como né O Johnny, o Miguel Eu gosto muito do Dimitri, apesar dele ser tipo, Muito reclamão, eu acho que tipo assim Mano, eu me identifiquei muito com ele Porque eu super seria essa pessoa Na vida real, sabe? Tipo, a pessoa que reclama Que não quer fazer os bagulho, mas que ao mesmo tempo Quer e precisa fazer eu gosto muito, muito mesmo da esposa do, do Daniel. Eu acho ela uma pessoa muito sensata e eu acho que ela consegue, apesar de ela ser, tipo, coadjuvante, eu acho que quando ela está na cena, ela consegue carregar a cena muito bem. Então eu, eu gosto muito, muito mesmo dela, do, da personagem dela, do, da forma como ela consegue trazer o equilíbrio ali pro Daniel quando ele dá o surto dele, que é da piti. Então eu gosto dela, eu gostaria de ressaltar ela. <risos> E, ah, e cenas favoritas, eu, tipo, eu acho que todas as cenas de luta, pra não ficar tipo, ai, ah, nossa, essa aqui, essa aqui, essa aqui, eu gosto muito das cenas de luta, mas eu acho que a cena do final da segunda temporada, que é no colégio, e o final da terceira temporada, que é na casa do Daniel Sun, eu, eu acho que são, assim, duas cenas assim, muito, muito, muito boa, assim, eu gosto demais dessas, dessas cenas, mas, assim, a que eu mais me diverti, do fundo do coração, que eu acho que é um episódio inteiro, nem lembro mais, é quando o Johnny está descobrindo a internet, <risos> que ele entra no Facebook, que ele sai com o Miguel para tirar várias fotos para poder postar no Facebook, para não parecer que ele não, que ele não sabe mexer, eu, tipo, eu me diverti demais com ele... Descobrindo como mexer manda, Mandando mensagem pra Ali Eu rachei, rachei Então pra mim, tipo, <risos> é muito bom Gostei demais Só um, um plus aqui também Mas, meu, eu ria muito desse cara O Arraia Meu, a cena que eles foram lá na caçada do coiote Que ele ficou espreitando Embaixo da terra e ele chegava e falava na entrevista de emprego Meu nome é Arraia Aí o moço, o entrevistador falava O que? É Arraia? Uma palavra só meu. Toda vez que esse moço Aparecia, não tinha como você não dar risada Porque ele vendeu O espelho pro Johnny E aí ele gostou, porque o Johnny tava com a camisa De, de, de rock, né? do Metallica E aí ele já entrou no dojo E meu, ele, aí ele muda A barba e tal meu, Esse cara é muito engraçado Eu ria muito dele, Toda vez que ele apareceu, eu já me preparava pra dar risada. Inclusive, já vou aproveitar e deixar aqui a minha nota para vocês, que com certeza vai ser Cinco Estrelas. Eu sei que o Gui ele sempre cobra a gente pra gente ser bem criterioso, mas assim, para mim a série não tem nenhum defeito. É eu que sou fã de Karate Kid, inclusive de, de, de todos os filmes, eu gosto muito e gostei muito de tudo que foi apresentado. Da questão da mexer com a minha nostalgia, eu pude aproveitar. O meu, o meu tempo com a minha mãe, a série me deu a experiência de trocar ideia com os meus amigos de antigamente, trata de assunto importante como o bullying. Então, assim tem a questão da comédia, tem dramas de novela mexicana, tem lutas bacanas, é assim é o bom também que eu gostei, que eu não comentei os episódios são curtos, então rapidinho você assiste também, então é muito bom, recomendadíssimo e eu vou comprar uma camisa do, do Cobra Kai pra tirar foto no taquaral lutando, e é isso aí, Capivara Kai pra sempre. Bom, eu vou dar quatro estrelas porque eu amo essa série de verdade, eu realmente amo, amo, amo. Mas ela, como o Gui nos guia, ó, oh, o Gui nos guia. Ela não é uma obra-prima, mas ela é muito, muito, muito boa. Só que ela tem os defeitinhos de por ser orçamento baixo, é, ela é clichê, ela não é uma coisa assim, uma série que ganha o Oscar, mas cara, ela é. Pra mim, ela é maravilhosa. Eu realmente amo, amo essa série. Então, eu vou dar quatro estrelas. Olha, a minha nota também vai ser 4 estrelas, é, principalmente depois que o Gui mandou uma mensagem aqui pra gente no, <risos> no chat, mostrando que 5 estrelas seria igual a uma obra-prima, e aí eu pensei que, por exemplo, eu dei 5 estrelas pra Watchmen, e eu acho que eu não posso comparar Watchmen com Cobra Kai, apesar de Cobra Kai ser excelente. Eu vou dar 4 estrelas, por ser uma série divertida, é, é uma série tipo, que você vai assistir em um fim de semana, você vai maratonar tudo, você vai dar risada você vai, vai ter drama, vai ter luta, você vai se motivar a sair do sofá e procurar alguma coisa pra fazer, porque é, é essa a pegada, né? Você sair da, da sua mesmice, sair da sua bolha e aprender alguma coisa, né? Seja pro bem e, por favor, que seja pro bem, né? Pro mal não. <risos> então, quatro estrelas, recomendo, assistam, inclusive é, quarta temporada, pelo que eu vi, parece que vai sair no final do ano aqui agora, dezembro ou janeiro de 2020 22, então aproveita aí e vai assistir nosso Vai se divertindo, porque pelo jeito Até a vacina chegar para todo mundo aqui Vai demorar um pouquinho, então vai vendo aí Que vale muito, muito, muito a pena Bom, então foi isso. Demos aqui nossas notas, nossas opiniões sobre essa obra que a Netflix comprou daí do YouTube Originals, graças a Deus, e trouxe aí para o mundo, para que todo mundo conhecesse. Vou dar alguns recadinhos para vocês antes de falar tchau oficialmente. Quero lembrá-los de que se vocês gostam do nosso trabalho, se vocês escutam a gente com frequência, e se vocês querem nos ajudar, vocês podem fazer isso de três formas. A primeira forma, você pode entrar é, no nosso PicPay, que é o Geekats Underline Podcast, e doar uma quantia que você achar justa para ajudar aqui o nosso trabalho. Pode ser um real, dois reais, dez centavos, nem sei se isso é possível, mas a quantia que você achar e que você puder, então você entra lá, Geekats Underline Podcast, é, doa pra gente. A segunda forma é vocês entrando lá no nosso link do Instagram... Ou no nosso link que está no Twitter. E vocês entram na nossa lojinha da Amazon. Pelo, pelo link lá que a gente tem. Lá vocês fazem as compras que vocês precisam fazer. Não vão gastar nem um real a mais por isso comprando o nosso link. E nós ganhamos uma pequena comissão. Que nós revertemos aqui para patrocinar o nosso programa. Melhorar as coisas. É, comprar equipamento. Então assim, ajuda demais. Demais mesmo. E a terceira forma é nos seguindo, seguindo aonde? Vou contar para vocês já, vocês podem seguir a gente nas redes sociais, a gente tá no Twitter, Facebook, Instagram e TikTok, entra lá, segue a gente, a gente está sempre postando novidades sobre o que estamos aprontando, sobre coisas que estamos fazendo, sobre futuros projetos e tudo mais... Vocês também podem seguir a gente dentro das plataformas de streaming, que é o Spotify, Deezer, Google Podcasts, é, o da Apple, que eu esqueci o nome, iTunes, Apple Podcasts, não me recordo. Você entra, você coloca para seguir a gente e faz com que a gente seja relevante dentro dessa plataforma ao ponto de que a plataforma indique o nosso podcast para outras pessoas. E vocês também podem entrar no nosso blog, ler nossas matérias, que já já ele também vai passar pela rede, reformulação de identidade que já aconteceu nas outras redes sociais. Então entra lá, a gente está produzindo conteúdo muito bacana, super relevante e bem atual. É isso, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e até semana que vem.